0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Nachrichtensendung. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um eine spektakuläre Idee des SPD-Fraktionschefs Dirk Kinscherf, der die traditionelle Innenstadt mit der Hafen City verbinden möchte. Es geht um die Lage am Hamburger Wohnungsmarkt und die Zweckentfremdung von Wohnraum. Es geht um Graffiti auf dem Bismarck-Denkmal, einen Totschlagsprozess im Hamburger Landgericht und um die Häufigkeit von Blitzeinschlägen in Hamburg. Doch zunächst kommen wir, wie immer, zu Beginn unserer Sendung zu den Top 3, zu den drei meistgelesenen Artikeln auf abendblatt.de. Auf Platz 3, das sind die zehn romantischsten Restaurants in Hamburg. Auf 2, HSV-Fans, schwere Vorwürfe gegen Ordner. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel, Hamburger Arzt, so viel Alkohol verträgt die Leber wirklich. Damit kommen wir zu unseren Nachrichten. Noch macht es nicht wirklich Spaß, von der Hamburger Innenstadt in die Hafencity zu spazieren. Die Straßen breit und viel befahren, die Wege und Geschäfte kaum einladend. Auch mit Blick auf das kommende Frühjahr, wenn das riesige Westfield Hamburg Überseequartier eröffnen wird und die traditionelle City noch weiter unter Druck setzen wird, macht der Kinscherf einen spektakulären Vorschlag. Der SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft möchte beide Quartiere über eine sogenannte Highline nach New Yorker Vorbild verbinden. Ich kann mir eine bekrönte Holzbrücke vom Domplatz bis zum Nordrand der Speicherstadt vorstellen. Das sagte Kim dem Hamburger Abendblatt. Im neuen Überseequartier entstehen insgesamt 80.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche, ungefähr 1.000 Hotelzimmer und fast 600 Wohnungen. Die Highline in New York ist auf einer ehemaligen Güterzugtrasse entstanden. Sie verläuft in siebeneinhalb Meter Höhe, ist begrünt und von Bänken und Cafés gesäumt. Der nur 19 bis ungefähr 18 Meter breite Park mit Aussicht in New York hat sich schnell zu einer Touristenattraktion entwickelt. Die Hamburger Ausführung nach der Idee von Kinschiff wäre mit drei bis vier Meter Breite und rund 300 Meter Länge deutlich kleiner. Dennoch erhofft sich Kinschafter davon einen Beitrag zum Zusammenwachsen der beiden Innenstadtpole. Die nächste Nachricht. Die Lage am Hamburger Wohnungsmarkt ist eh schon angespannt. Aber Leerstand, Verwahrlosung oder Zweckentfremdung von Wohnraum, zum Beispiel durch gewerbliche Nutzung, verschärfen die Situation weiter. Um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, erstellt der Hamburger Senat seit 2017 jährlich einen Wohnraumschutzbericht, der die Aktivitäten vor allem der Bezirke zur Sicherung der bestehenden Wohnungen dokumentiert. Nach diesem Bericht war 2021 aus Sicht von Mietern und Senat ein besonders erfolgreiches Jahr. Das geht aus dem Wohnraumschutzbericht für das vorletzte Jahr hervor, den der Senat voraussichtlich morgen beschließen wird und der dem Abendblatt vorliegt. Darin heißt es, dass Senat und Bezirke 2021 sicherstellten, dass rund 1259 Wohnungen erhalten bzw. wieder Wohnzwecken zugeführt werden konnten. Insgesamt konnte eine Wohnfläche von fast 45.000 Quadratmetern vor dem Verlust bewahrt oder erneut vermietet werden. Das nächste Thema. Zehn Jahre lang, und zwar von 1991 bis 2001, war der Verfassungs- und Verwaltungsrechtler Professor Ulrich Karpen Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Der Jurist mit dem Parteibuch der CDU war ein streitbarer Parlamentarier, der es als Seiteneinsteiger mit seiner eigenen Partei nicht immer leicht hatte. Auch nach seiner Zeit in der Rathauspolitik mischte sich Karpen in aktuelle politische Debatten immer wieder ein. Jetzt ist der in Danzig geborene Hochschullehrer kurz vor seinem 85. Geburtstag gestorben. Er hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Kaum saniert und schon wieder beschmiert. Angesichts neuer Graffiti auf dem bismarck auf St. Pauli fordern Politiker von CDU und AfD jetzt Konsequenzen. Für die Urheber der Schmierereien sei es ein Erfolgserlebnis, dort als erste Anzeichen gesetzt zu haben. Das sagte der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Sandro Capo dem NDR. Die Leute wollen ja eine gewisse Botschaft damit präsentieren. Und den Raum müssen wir ihnen nehmen, indem wir das Graffiti frühzeitig entfernen. Auch AfD-Chef Dirk Nockermann fordert mehr Einsatz gegen Graffiti in der Stadt. Die rund 9 Millionen teure Sanierung des 34 Meter hohen Bismarck-Denkmals war nach knapp dreieinhalb Jahren erst Ende Juli abgeschlossen worden. Keine zwei Wochen später prangten die ersten Schmierereien an dem Sockel. Das nächste Thema. Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Streit in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft hat heute vor dem Landgericht ein Prozess gegen zwei Männer begonnen. Die 43 und 51 Jahre alten Männer aus Aserbaidschan sollen einen 61 Jahre alten Ukrainer mit einer Metallstange auf Kopf und Oberkörper geschlagen und mit Fußtritten verletzt haben. Das Opfer der beiden Männer starb in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Ein 60 Jahre alter Ukrainer, der seinem Landsmann in der Unterkunft in Ohlsdorf zu Hilfe kommen wollte, bekam laut Anklage ebenfalls Schläge mit der Metallstange auf Kopf und Rücken, aber er überlebte. Zum Tatzeitpunkt sollen alle vier Männer betrunken gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Hamburg hat im vergangenen Jahr unter den Bundesländern die dritthöchste Blitzdichte verzeichnet. Rechnerisch schlugen 2023 in Hamburg 0,81 Blitze pro Quadratkilometer ein. Das teilte heute der sogenannte Blitzinformationsdienst der Firma Siemens mit. Die meisten Blitze je Quadratkilometer gab es in Baden-Württemberg und dann in Bayern. Die niedrigsten Werte wurden für Thüringen und Bremen ermittelt. Der deutsche Durchschnitt von 0,7 Blitze pro Quadratkilometer lag unter dem Hamburger Wert. Insgesamt zählte der Informationsdienst im vergangenen Jahr mehr als 240.000 Blitzeinschläge in Deutschland. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Messung im Jahr 1991. Grund für den Rückgang sei unter anderem die Trockenheit des vergangenen Jahres, hieß es. Damit sind wir am Ende unserer Nachrichten angelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.